0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash, esse podcast que é voltado para você que busca resultados. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo a respeito de esteroide anabolizante e reposição hormonal. Nós vamos conversar a respeito das principais classes de esteroides, as suas indicações clínicas, por que, que ele é tão banalizado, e no final desse podcast eu também vou responder várias perguntas. Esse podcast ele é o áudio de uma live onde eu fiz com o presidente da Liga de Endocrinologia da Unigran Rio. Eu espero que
1: você goste. Dr. Jorge, seja Fala, mais muito bem-vindo. É um prazer tenho... imenso estar aqui com você, meu amigo.
0: Claro, o prazer é todo meu, como sempre. E agradeço novamente até a, a mesmo o convite para a gente estar conversando desse assunto aí, que eu gosto bastante e de grande relevância. Né?
1: Obrigado, meu amigo. Em nome da Liga Acadêmica de Endocrinologia, seja mais uma vez bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação e disponibilidade aqui com a gente. Sou um grande, um grande fã do seu trabalho, um grande fã seu. É, costumo dizer que conheço poucos... Pouquíssimos que sabem explicar e sabem fisiologia aborda de uma forma tão tão completa como você.
0: Imagina, cara, imagina é, é um prazer estar ensinando. Que não sei se, se você sabe, mas eu fui professor de biologia Dei aula de biologia, né, para fazer um, um troquinho na faculdade, né? é, fazer a fazer faculdade. Então na na parte da noite dava aula de biologia e também aqui na minha cidade é, com algumas algumas matérias mais complementares, principalmente essa matéria de fisiologia.
1: Legal, doutor, legal. Então, doutor, é, a dinâmica é toda sua. É, fale da, da forma como você sabe explicar para gente. Aí, na metade, mais ou menos, para o finalzinho da live, o que, que você acha da gente responder as perguntas do pessoal que, vai, que a gente colocou uma caixinha de dúvidas aqui?
0: Imagina, imagina, vamos, vamos tocando. Não preparei nada não, a gente vai conversando, vai trocando ideia a respeito desse assunto, até porque, é, pelo que eu observo, você gosta também bastante, ver Gosto, suas né? publicações lá, sempre acompanhando, mas embora agora, né? É, esse assunto que ele é muito importante, né? Que como eu comentei até mesmo na, naquela aula que nós demos ali na, uh, no simpósio, esse é um assunto muito importante, porque ele é pouco falado. Na verdade, ele é pouco falado, eu acredito, assim como eu, você teve poucos, uh, poucos ensinamentos né, na faculdade, principalmente uhum. dentro da matéria de de, de endocrinologia, mas ele tem que ser abordado tipo, Porque é uma realidade, cara A gente que vive dentro da, do ambiente de academia A gente está sujeito a esse tipo de Ou utilização, ou até mesmo contato com quem utiliza E principalmente uhum. nós, como profissionais da saúde Que a nossa, é, o nosso principal objetivo é o tratamento É a prevenção, é a, a cura de doenças E até mesmo o acompanhamento, o bem-estar Visando o bem-estar desse paciente isso, né, devido a todo um tradicionalismo, isso não acontece. Uhum. Então, realmente, a gente tem que sair um pouquinho da caixinha e entender esse medicamento, que é o esteroide, ele é um medicamento e todo muito medicamento, sabe. exatamente, muito usado, tem indicações clínicas, uhum. né? é porque tem todo um preconceito por trás. Uhum. A gente pode comentar por que, que tem esse, todo esse preconceito. Uhum. Tem todo um preconceito por trás de simplesmente um medicamento. Um medicamento que ele tem. Por que, que a gente usa ele? Por que, que a gente não usa? Se a gente usa, tem alguns colaterais, como qualquer outro Quais medicamento, medicamento? Você, se você toma um dipirona, você tem um colateral. Uhum, uhum. Tem interação medicamentosa com esse medicamento? Qual que é, onde que a gente está adquirindo esse medicamento? Então a gente tem que uh, pensar em tudo isso. Só, Eu... que, só que é um medicamento de abuso. Assim uhum. como, por exemplo, benzodiazepínicos, uh, são medicamentos de abuso. Né? Só que nesse caso. Uhum. é um abuso, até mesmo, por um fim
1: estético. Era uma situação, inclusive, é, doutor Jorge, eu estava na faculdade, a gente recebeu um paciente no ambulatório, nosso grupo ali estava atendendo o paciente, e o paciente estava com sinais e sintomas claros de hipogonadismo. Certo. E o, professor, eu falei, o professor perguntou o que, que a gente tem que dosar aqui no exame. Eu falei, testosterona total uhum. e é disponível. Uhum. O professor falou, não, não há necessidade. Ou seja, você percebe a própria classe médica ali é, tendo, assim, um despreparo em relação uhum. à, à própria abordagem do, do, do paciente, uhum. do ponto de vista endocrinológico, do ponto de vista hormonal, tendo um despreparo ali, e não só tendo um despreparo, como desincentivando, desestimulando, desculpa, o, o estudante, o acadêmico, a olhar para isso de uma forma, com uma abordagem, assim esse paciente, uma abordagem correta de que esse paciente ali pode ter um sintoma de pogonadismo. A gente não tem que dosar só o TSH e t 4 A gente tem que é? dosar outros, outros, outros parâmetros hormonais.
0: Uhum. Exatamente, cara, quantas vezes? Porque assim como você, eu já estudava dava bastante essa área é, é, na, durante a faculdade. Então imagina nós, né que já tínhamos um certo conhecimento, só que a gente está sujeito ali a, a cumprir aquela, aquela matéria uhum. de semiologia, né, de clínica médica cara, quantas vezes, quantas vezes chegava um paciente na minha frente, né? Um idoso, por exemplo. Cara, clínica de hipogonadismo, uh, esse idoso, só que muito mascarado como se fosse uma depressão, né? Uhum. Só que, doutor, vamos pedir alguns exames complementares? Vamos. Quais? Aí a gente falava, testosterona, não precisa. Então, a gente pedia, normalmente, um TSH, pedia, às vezes, um hemograma, via um ureia creatinina, somente se vinha tudo normal passa um antidepressivo, ou seja, uhum. resolver a situação, e não é assim, que, cara, a gente não é estimulado nem perguntar da vida sexual, né, uhum. da, dentro do, do ambulatório, só que infelizmente a gente tá sujeito a isso, porque senão a gente não passa. Uhum. <risos> Aí passa um antidepressivo,
1: mas cara, o sintoma do paciente não, não resolve a causa.
0: <risos> exatamente, exatamente, então, é, é realmente, é, é um pouco frustrante, né? a gente pensar nisso. Então, por isso que, mais uma vez, é importante que a gente saia um pouco da caixinha para que realmente a gente é, acolha né, esse, esse paciente que ele é muito mal, ele é marginalizado, digamos uhum. assim.
1: E, doutor, é, pode pessoal que tem um pessoal leigo, o pessoal que está acompanhando a gente, fazer um pouco, da explicar um pouco as principais classes, as principais o doutor poderia explicar as principais classes de esteroide, como, como ocorre a, a ação de, de cada um dos principais dos principais hormônios esteróis, como eles, eles, eles agem no receptor, se eles são progestagênicos, se eles aumentam o estradiol, se eles, se eles são derivados de esterona, da DHT ou da 19 nor poderia é, dar esse, esse parâmetro geral para galera aí?
0: Opa, vamos, vamos tentar fazer isso aí. O <risos> que, que acontece, né? Existem hormônios que eles são classificados como esteroides. E parece um palavrão, né? Esteroides. Mas quando a gente fala esteroides, são hormônios que são derivados da molécula do colesterol, que é aquela molécula de ciclopentano perido Então, por exemplo, pregnenolona, progesterona, estradiol, estrona, estriol, testosterona, dihidrotestosterona, androstenediona, enfim, toda aquela cadeia, seja hormônios sexuais, seja mineralocorticoides, ou seja, corticoides, glicocorticoides, eles são classificados como esteroides. Né? Então, até mesmo o anticoncepcional que a menina usa, o, o, o corticoide que a gente usa para a inflamação, são esteroides. Então, não tem nada de palavra não, isso. Uhum. Só que existem hormônios, são das classes dos hormônios sexuais. E o principal hormônio sexual ligado... Ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos Ou seja, crescimento de pelos, engrossamento de voz, manutenção de massa muscular Só que existem outras funções, outras funções que é a testosterona uhum. Essa testosterona, no caso nós homens, né, a gente tem um eixo de produção Um eixo, até que a menina perguntou aqui um pouco mais é, é, atrás Ela perguntou o que é hipogonadismo Eu vou dar uma pincelada nisso daí Bom, existe um eixo de produção que nós produzimos. Testosterona não tem nada de palavrão também. É o hormônio que nós produzimos, tanto homens quanto as mulheres também produzem. Existe um eixo de produção, o eixo hipotálamo, hipófise, testículo. Onde o hipotálamo, ele produz um hormônio chamado GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, que age na hipófise liberando tanto o LH, que é o hormônio luteinizante, quanto o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, no caso, o LH, ele age na célula de Leydig do testículo, produzindo a testosterona. Que, no caso, nós homens, vai, vai ter uma manutenção sobre a massa muscular, vai dar aquela vigorosidade pra gente, uhum. a manutenção do humor, atua sobre a saúde sexual, atua sobre a saúde óssea, saúde sanguínea, enfim, tem toda uma gama de colaterais. No caso... Existem condições onde a gente tem um decréscimo de produção de testosterona, que a gente chama de hipogonadismo. Só que, ó, o nome já diz tudo, hipogonadismo. Gônada, no caso o testículo, hipobaixa função. O nome já diz tudo. E a principal causa de hipogonadismo é o hipogonadismo, hipogonadotrófico, que é uma baixa lá em cima, a nível hipofisário das gonadotrofinas, no caso, principalmente o LH, que é o hormônio luteinizante. No caso das meninas, as meninas, elas têm três tipos de produção de testosterona. Uma a nível ovariano. No caso, tem todo aquele ciclo menstrual, que é todo um esquema complexo, né? Mas só a título assim, de simplificação, o LH, ele age, existem duas células importantes ali a nível ovariano, que é a célula da teca e a célula da granulosa. O LH, ele age na célula da teca, convertendo o colesterol em androgênios, principalmente a, a androstenediona e a estrona, que posteriormente na granulosa, pela ação do FSH, é, sofre um processo de aromatização, se convertendo tanto em estradiol quanto em estrona, respectivamente. A mulher também ela tem uma produção adrenal, como assim? Como nós temos também, uhum. só que na, a nós não é tão é. relevante. Né? A mulher tem uma, uma produção adrenal. A, 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 a adrenal ou suprarenal é dividida em duas porções, tanto um córtex quanto uma medula. Lá no córtex né, na, existem zonas especializadas na produção de andrógenos, principalmente o DEA que é a diidroepiandrosterona, que se converte em androstenediona e posteriormente em testosterona. E a mulher também tem uma conversão periférica de progesterona até chegar em uh, testosterona. Pois bem, a testosterona ela tem valor, como eu já falei, tanto o desenvolvimento do cara, dos caracteres sexuais secundários masculinos, só que ela tem também um valor anabólico. Um valor que relacionado ao ganho de massa muscular. E, Gil, eu te pergunto, massa muscular é importante? É. Lógico, é importante. Não é só estética, não é só falar olha, uhum. tem um cara fortão. Não. É massa manutenção muscular...
1: do, do, do esqueleto, é manutenção da, das atividades diárias.
0: Exatamente. Eu costumo dizer, cara, se, se, se um gênio chegasse pra mim e falasse, Jorge, me fala duas coisas que você deseja pra envelhecer. Eu pediria duas coisas. Eu pediria uma cabeça boa, lucidez e uhum. massa muscular. Cara, massa muscular me dá uh, autonomia de pegar uhum. alguma coisa aqui em cima, ir ao banheiro, ter força para andar. Então, tudo uhum. isso está é relacionado à massa muscular. E existem condições que têm decréscimo da massa muscular que uhum. a gente chama de caquexia. Uhum. Doenças uh, que têm uh, um alto consumismo, como a AIDS, a própria diabetes, um estado mais avançado de doença renal crônica, hipertensão, uh, cânceres, enfim, doenças reumatológicas. Então existe uma gama de condições clínicas que estão relacionadas com uh, o decréscimo dessa massa muscular, que a gente chama de caquexia. Até mesmo estados nutricionais, grandes queimados que têm atividade <risos> altamente metabólica, né? Cria um pós -cirúrgico, padrão altamente pós-cirúrgico, enfim. Então, já que a testosterona ela é o um hormônio um dos mais relacionados com o anabolismo, claro, existem outros, como por exemplo a insulina, o GH, o IGF-1, mas a testosterona, que além de ter. Esse desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos, como também ela atua sobre o anabolismo, o crescimento muscular, daí ela é utilizada nesse tipo de tratamento. Uhum. Só que a testosterona, ela tem tanto um nível anabólico quanto um nível androgênico. E para certos pacientes, eles não são tão interessantes esses níveis androgênicos, relacionados com o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. A, gente vir... a virilização. Daí que a gente começa a criar moléculas que têm cada vez mais um efeito anabólico, que é o que a gente quer, o ganho de massa muscular, com cada vez menos efeitos androgênicos que estão relacionados com o desenvolvimento sexua... do, 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 das, dos caracteres sexuais secundários masculinos. Daí, as classes de esteroides. Aí eu te pergunto, tem algum palavrão nisso? Não. <risos> Não. É, okay. é simplesmente aí que foi criado os esteroides. Né? E desde aí, né, os primórdios da humanidade, totalmente clichê essa, essa frase, uhum. a, 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 o, o ser humano ele vem em busca de substâncias ergogênicas, né? Lá na. Uh, uh, vamos pensar aí na antiguidade, na Grécia Antiga, até mesmo para as competições. Se a gente traz um pouco mais de forma moderna nos anos.. 70, 60, nas Olimpíadas já tinha toda uma utilização de substâncias que até então não era classificada como doping, até mesmo que teve aquele escândalo com o Ben Johnson, com a utilização de. Ele venceu Olimpíada, né? Exatamente, por causa que ele estava em uso de né? que é um esteroide anabólico derivado da hidrotestosterona. E isso, obviamente, tem um estímulo na massa muscular, mas também tem um estímulo sobre a performance esportiva. Uhum. Lá em 74, se não me engano, o COI proibiu uh, uh, tanto a testosterona quanto os derivados de testosterona, é, considerando eles como doping. Né? Então, por isso que foi banido. Até que então, lá em 1990, olha que interessante, por que, que existe tanto preconceito em relação ao esteroide? Em 1990, cara... O governo dos Estados Unidos, ele já reconheceu essas substâncias de uso controlado. Até então, você poderia chegar na farmácia e falar, ah, é comprar igual uhum. exatamente, comprar igual uma tipirona com um paracetamol, né? sem receita nenhuma. E em 94, associado a isso, olha que aqui, olha aqui situação, foi considerado criminalização você portar isso. Então, se você estava portando sua testosterona sem receita médica, você já era considerado uhum. criminoso. Associado a isso, devido àqueles escândalos né, de, das Olimpíadas, as empresas já ficavam desmotivadas à produção de, uhum. desse tipo de hormônio. E financeiramente
1: cara. não era rentável
0: também. Não é, cara. Imagina uma empresa com o nome Manchado, né, numa grande Olimpíada que tinha toda uma visibilidade em cima ah. de, de tudo isso. O FDA já começou a rever todos os seus posicionamentos né, em relação às indicações né, que eram feitas por em relação aos esteroides, e obviamente as entidades médicas, isso mata, isso faz mal, isso faz mal. Isso é considerado uma trapaça. E isso vai se trazendo até os dias atuais. Só uhum. que qual que é o grande problema de uma criminalização, cara? É o mercado paralelo. Ah, cara, ah, falou ah. que é proibido, parece que é mais gostoso. <risos> <risos> Entendeu? Então, tem tudo isso, cara. Então, a, a, daí o grande preconceito Relacionado ao uso de esteroides. Eu costumo dizer, cara, olha só, muita maturidade para o que eu tô falando. Tanto o esteroide anabólico androgênico, vamos pensar uma testosterona. Ele vem, ele é farinha do mesmo saco que o anticoncepcional. É farinha do mesmo saco. Olha só. São esteroides? São. São esteroides. São moléculas tá, que são esteroide. derivadas. Da molécula do colesterol, tanto é o anticoncepcional, ou seja o, o, tanto o estradiol quanto o progesterona uhum. sintéticos, ambos, ambos são derivado substâncias derivados do colesterol. Segunda característica importante: os dois têm inibição do eixo. Uhum. Só que no caso do anticoncepcional, a gente quer essa inibição do eixo para menina no ovular. Uhum. No caso da Por testosterona, caso do
1: a gente quer os benefícios ali para a massa muscular, para recuperação de simples proteica.
0: Só que ela acontece. Os dois, terceira, terceira característica que é similar. Os dois causam anabolismo. Anabolismo, conceito fisiológico, transformar moléculas menores em moléculas Maior. maiores. O anticoncepcional não causa isso? Causa. Uhum. Quarta similaridade. Os dois causam risco cardiovascular. Uhum. Quinta similaridade. Os dois são utilizados de forma off-label para estética cara, quantas vezes a menina não tá falando olha, eu uso o anticoncepcional pra melhorar a espinha, uhum. cabelo, pele. Uhum.
1: Ah.
0: Só que, por que que um tem preconceito e o outro não? Você compra anticoncepcional sem receita. Uhum. Devido a todas essas questões que vem lá do passado.
1: É, e a associação, assim, me corrija se eu estiver errado, doutor. A associação do anticoncepcional, por exemplo, com câncer, ele, ela é muito mais, tem uma correlação muito maior do que, por exemplo, a testosterona. A testosterona, ela não tem essa, essa correlação de forma tão, tão pronunciada, de forma tão evidente, com câncer que nem tem a, o estradiol, que nem tem o anticoncepcional com estradiol, com progesterona.
0: Com certeza, com certeza. Até depois, se o pessoal tiver interesse, eu tenho todo no, nos meus feeds, né? Alguns vídeos explicativos, tem até um deles que eu faço, essa revisão bibliográfica, né? Na literatura de relação de esteroide com câncer, a gente não vê uma relação tão forte, né? Em relação a câncer, diferentemente do anticoncepcional. Ah, mas é numa pouca proporção. Cara, pouco
1: é relativo. Uhum.
0: Pergunta para as mães, ali... né? Que perderam as, as, as filhas.
1: E ambos ali vão causar uma hipertensão também. E vão aumentar o <risos> quantidade cardiovascular, uhum. Geram ali lesão endotelial, né, doutor?
0: Então, é. tudo isso... Uhum. Exatamente, claro, a nossa posição aqui não é fazer apologia de forma alguma mas também não é demonizar é, é, esse tipo de medicamento né, que ele, ele tem outros benefícios que são indicações clássicas
1: é, E a gente tem que uma coisa que é muito importante falar, doutor que você sempre fala no, no seu Instagram a gente tem que saber como abordar esse paciente
0: Exatamente
1: abordar esse paciente, Porque muitas vezes o paciente vai chegar no consultório ele fala, doutor, eu uso isso uhum. eu não vou parar de usar então como Exatamente. abordar, assim, é uma questão muito, muito difícil, muito complexa, mas como abordar esse paciente? Pois é, é da mesma
0: é... forma que, que às vezes um pneumologista vai chegar, bater na porta ah. dele, olha, eu sou tabagista, uhum. eu não quero parar, eu não vou, não tenho pretensão de parar, mas eu tô aqui para você cuidar de mim. Uhum. Tudo bem, cara, vamos fazer uma inspira frequente, vamos ver a sua função pulmonar, vamos fazer um eletro, vamos fazer todo um exame, uma bateria de exames, tudo bem, né? não estou aqui numa posição, eu quero mas realmente o seu bem-estar. É assim que a gente tem que tratar. É lógico que, veja bem, como, como eu sempre digo, ô Gil, é, o, hoje o paciente de, de hoje, ele não é o paciente de ontem. Aquele paciente que o que o médico falou, acabou. Não. Esse paciente, ele já ele vem pesquisa, com uma... Ele pesquisa, ele é fuçador, ele já sabe tudo aquilo. Senão ele não estaria fazendo. Pode ser que ele esteja com todos conceitos extremamente errados ou parte deles errados, mas ele sabe, ele sabe, ele já foi e o acesso à informação ele é muito fácil.
1: Uhum.
0: Então ele já chega dentro do consultório uh, com essa concepção de utilização. Talvez ele está te procurando realmente para fazer o desmame de tudo isso, uhum. mas na grande maioria das vezes você não vai trabalhar de uma forma prescritiva mas você vai trabalhar numa, numa forma de contenção de danos. Ele já chega, olha, doutor, eu utilizo assim, assim, assado. Estou aqui para você cuidar da minha saúde.
1: Muitas vezes um atleta é um atleta, é alguém que, uhum. que, de certa maneira, ele acredita que aquilo ali e aquilo ali faz parte do dia-a-dia -dia dele, faz parte da rotina dele. Um atleta de fisiculturismo, por exemplo, ou um esportista que, que de certa maneira, ele não vai parar de usar enquanto ele tiver a... A performance dele aumentada através daquela substância. Então, o, uhum. a, a, é, você, como médico, e a gente, nós aqui, é, que estamos assistindo como futuros profissionais de saúde, a gente tem que saber como abordar isso de forma a desestimular o uso, mas Sim. saber como, como não afastar aquele paciente. Porque se demonizar a coisa, o paciente não volta. E aí não o paciente volta. vai ficar sem uma, um acompanhamento profissional, sem ali alguém para cuidar da saúde dele. Pois
0: é, e a nossa responsabilidade né, que, é, que é o cuidado da saúde Desse paciente, ela, ela não acontece Se a gente chega com os dois pés No peito dele pra, Desestimulando, ou até mesmo um, é, Fazendo juízo de valor né, Como muitas vezes É feito, na grande maioria das vezes é feito né, Então isso o, o, o nosso cuidado não acontece Eu acho muito mais interessante eu acolher Esse paciente, tratá-lo de forma Cada vez mais humana Justamente para orientá-lo da melhor forma. E, obviamente, para eu poder orientar, obviamente eu tenho que ter o um conhecimento em relação a essas substâncias. Daí entra a nossa parte técnica aqui uh, dos
1: nossos ensinamentos. Perfeito. Doutor, então é, explica um pouco para o pessoal, pro pessoal que está aqui, as principais, é, os principais colaterais, as uhum. principais, uhum. principais famílias, como que para a galera é, que tem muito essa dúvida, que eu percebo que o estudante de medicina tem muito essa dúvida. Uhum. Coloca tudo na mesma caixa como se fosse tudo testosterona e a gente sabe que não é. Então, não é. para então, pro, os estudantes de medicina, para os estudantes de saúde, que eles têm muito essa dúvida.
0: Exatamente. A gente vai ter que encarar o esteroide como é, é, moléculas diferentes. Né? Não é botar todo mundo igual, como se fosse testosterona, tratar tudo, pedir só uma testosterona total e livre, que já era, não é bem assim. Uhum. Como eu falei, né, para esses tipos de tratamentos, tanto o tratamento de hipogonadismo, hipogonadotrófico, ou as deficiências androgênicas, caquexia, ou até mesmo outras uh, uh, doenças que existem tratamentos uh, via esteroide anabólico, uh, foram criadas substâncias cada vez mais diferenciadas, para a gente mexer nessa razão anabólica androgênica. O, que, que, é, o que, que sempre se visou durante a criação desses medicamentos no laboratório? Um medicamento cada vez mais anabólico e cada vez menos androgênico, uhum. que esteja realmente cumprindo com o seu papel. É claro que tem condições que o efeito androgênico, ele é muito bem-vindo. Uhum. Às vezes, por exemplo, uh, é, os meninos que às vezes têm um retardo na uhum. uh, puberdade. puberdade, né? Ou até, até mesmo a transição de sexo, que isso é uma coisa questionável, mas uhum. uh, existe a própria o, o próprio a fertilidade ela precisa de um efeito androgênico, enfim uhum. mas foi criado uh, substâncias assim existem várias né, formas que estão no mercado né tanto no mercado que a gente consegue de forma com a receita né receita controlada é, quanto também é, no mercado paralelo aí quando a gente pensa em mercado paralelo que é a forma mais fácil de aquisição uh, aí a gente pode pensar numa falta de credibilidade, né? Será mesmo que tem aquela substância é, que está proposta vezes, ali no rótulo?
1: Muitas vezes tem substâncias e... ali, que, afetaminas, inclusive, ali, para gerar um efeito. É. <risos> um efeito de, de vício no paciente mesmo, né? No...
0: Exatamente. Então, tem, 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 tem tudo isso. Mas se a gente for lidar de forma teórica, né? Existem as próprias testosteronas, né? É... Testosterona, cara, é testosterona o que vai mudar é o éster. Né? Éster, lembrar lá da, da, da química orgânica, né? que é uma combinação de um grupamento de um álcool né? com um ácido carboxílico, que quando libera uma água, pela uma reação de esterificação, forma um éster. Daí, o uh, propionato de testosterona, o enantato de testosterona, o cipionato de testosterona, uhum. a gente tem também o decanoato de testosterona, o um undecilato de testosterona, fenilpropionato de testosterona, enfim, existe uma gama variada de testosterona. Testosterona é testosterona, o que muda é a meia-vida dela, a uhum. forma de entrega para ela em relação ao sangue, porque ela está ligada a essa cadeia do éster. Existem também moléculas que são derivados diretos da testosterona, a gente faz pouca modificação. Nele. Como, por exemplo, a metandrocenolona, que é o dianabol, que a gente conhece de forma comercial, que é o dianabol. Como, por exemplo, boldenona, que tem uma aplicabilidade animal. A gente tem também uh, derivados de DHT, que a testosterona ela sofre duas vias de conversão, ou ela sofre um processo de aromatização, se convertendo em estradiol, uhum. ou ela sofre uma redução pela enzima 5-alfa-redutase wow. se convertendo em DHT. Então, são, são moléculas que uhum. são derivadas dessa molécula de hidrotestosterona, como, por exemplo, estanozolol, a oximetolona, a gente pode pensar aí também na, na, no masteron, que é a drostanolona, oxandrolona. a oxandrolona, a oxandrolona, a mesterolona, que é o proviron. Uhum. E existem também moléculas que são Uh, 19 nor progestágenos, que a gente pega a molécula de testosterona tira o carbono 19 que é a 19 nor testosterona que é a nandrolona uhum. que por sinal tem um efeito progestagênico, ela uhum. age em receptor de progesterona que é no caso tanto a nandrolona que a gente encontra na uhum. forma de fenilpropionato de nandrolona como o decanoato de, de nandrolona, a própria trembolona né, que a gente encontra na forma de acetato, ou trem, enantato e tremboexa, e a própria gestrinona, né, que é um anticoncepcional que tem um efeito androgênico. Uhum. Então foi criado essa gama variadas né, de, de esteroides, que cada um, ó, cada classe tem um comportamento e uhum. cada um individualmente tem um comportamento diferente dentro uhum. da sua própria classe. Só
1: ali uma, acrescentar um grupamento uhum. metil, ali, por exemplo, no carbono 17, você já muda todo Oral.
0: o... Oral, é, é, exatamente. Você tem uma
1: circulação hepática ali... Cara, é,
0: é, olha pra você ver, por exemplo, se você pega a testosterona e você coloca uma dupla ligação, ou seja, entre o carbono 1 e 2, 1 você 2. já transformou na boldenona. Ah. Então, assim, são poucas, poucas modificações que você faz que já torna a droga totalmente diferente. Então, é aí que a gente tem que instruir os médicos, ou no caso, os futuros médicos também. Que a gente não pode colocar tudo num caldeirão ali e ficará como tudo uhum. testosterona, porque não. As classes se comportam diferentes, têm características similares, mas uhum. principalmente, cada droga ela tem um comportamento individual. Porque, tanto em, tanto tá em nível anabólico, tanto em nível uh, androgênico, tanto em nível estrogênico, uhum. tanto em nível progestagênico. Se a gente pensa em características hormonais, claro que a gente... É, existem características metabólicas também de cada uma, mas uhum. uh, a, a título, tipo, assim, só o um grosso mesmo, existem essas características, essas diferenciações.
1: Porque, por exemplo, ali um... um a gente está falando aqui para futuros profissionais da área da saúde, eles vão ver ali, por exemplo, uma testosterona total normal, ver uma testosterona uhum. livre aumentada e não vai entender por que, que aquilo tá acontecendo. Aí Exatamente. o paciente vai perguntar, o que, é que você tá usando? o paciente vai relatar, por exemplo, tá tomando um comprimidinho que o amigo ali indicou, que é o oxandrolona, aumentando... É... Ali. Testosterona uhum. livre, e o médico não vai saber se ele coloca tudo como testosterona, não vai saber diferenciar, não vai saber como, como tratar esse paciente,
0: né? Exatamente, exatamente. Então, assim, cara, isso aí dá nossa pano para manga pra gente conversar, porque é, existem várias coisas assim que a gente que, que, que vão mascarar um exame de quem está utilizando, e a gente tem coisas também que estão contra a gente, que é o mercado paralelo. Porque a uhum. gente também tá falando de forma totalmente teórica, cara. Totalmente teórica. Mas e se esse indivíduo, ele pegou uh, uma oxandrolona lá do x Pharma lá que vem do Paraguai, uhum. mas será que eu posso jurar de pé junto que é oxandrolona? Entendeu? Então, tem tudo isso uh, relacionado, né? Que a gente vai ter que levar em consideração.
1: E outra coisa que é importante, é, pessoal, o pessoal tem muito essa, essa confusão, é achar que a coisa, a, a resposta é dose dependente. Você sabe bom. que o fator limitante é o receptor, não Opa. é o hormônio. O fator Com limitante certeza. é o receptor androgênio. A gente Com tem certeza. ali a, a, a curva de Michaels menten mostrando ali que é o, você aumenta ali o, a quantidade de hormônio, você, em determinado momento você não aumenta a resposta. Porque Exatamente. os já estão saturados. isso saturados. Pessoal, tem muito essa confusão. Que é que... Mesmo Bem... o estudante de medicina, mesmo o pessoal da, da saúde, não, não entende que... <risos> que acha que sempre a resposta é dose dependente.
0: Não, e nunca é, cara. E quem dera fosse. Porque uhum. aí não teria limite, né? na é verdade? E o cara que mais doeu, se chama Stuart Phillips, né? Que, cara, processo é, é, proteico... Uh, enzimático e anabólico Sturge Philips, cara. Então é um cara que estudou isso, né? Tem, tem isso da questão de, de saturação de, de, de receptor, né? E é uma coisa uh, óbvia quando a gente bota no papel. E uma outra coisa, cara, que as pessoas não levam em consideração. A testosterona. Vamos lá. Testosterona, quando a gente olha no exame, existe tanto testosterona total, quanto a testosterona livre. Né? Uhum. testosterona total, uma somatória de três tipos de testosterona uhum. que é a testosterona que está ligada a SHBG uhum. que é uma globulina produzida lá no fígado que vai carregar é, a testosterona a testosterona não sabe nadar no sangue Ela, uhum. como ela tem uma característica lipídica, né? então ela é hidrofóbica então ela precisa Seja de uma proteína para... parte... exatamente, só que o problema é quando ela está ligada a SHBG, ela está uh, inativa, ela uhum. não consegue fazer a, 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 a ação uhum. dela no receptor, no receptor. Existe também ela ligada à albumina, que é uma uhum. proteína também hepática. E existe ela livre, que ela está circulante ali no sangue, que ela tem possibilidade de, de, de exercer no receptor. Só que aí, o indivíduo ele esquece da testosterona que já está no receptor fazendo a ação dela. Daí, o sujeito, ele chega pra você com um puta de um resultado, né, um resultado estético, sem clínica alguma, inclusive clínica, de melhora de testosterona, mas quando você vai ver, a testosterona dele abaixou. Aí ele fala, eu preciso repor. Não precisa repor. Uhum. Essa testosterona, ele, clinicamente, ele tá bem. A gente repõe testosterona no indivíduo que ele tem um déficit de testosterona confirmado em duas dosagens no exame. A gente vai ter que descartar várias coisas que estão influenciando nesses resultados, até mesmo uhum. resultado da SHBG. Só que com uma clínica de déficit, Uhum. E que, principalmente, você tentou uh, a utilização de medicamentos que vão induzir a produção uhum. dessa testosterona. Então, é muito mais complexo. Não é assim, testosterona baixa, ruim, testosterona alta, bom, e quanto mais, melhor.
1: Não, uhum. quem dera. Doutor, vamos aqui para as perguntas, que tem vamos algumas lá. perguntas do pessoal. A gente... Antes, eu, eu queria fazer uma pergunta que eu estava lendo outro dia, fazer uma pergunta minha, ter esse, esse privilégio aqui. Vamos lá, é, um, A gente sabe que um artigo sobre, sobre a, a, o efeito do, dos hormônios de esteroides na tireoide. E a gente sabe que, na teoria, a gente, o uso de esteroides ele vai ali diminuir a TBG, vai aumentar a fração livre. Então, o paciente vai ter ali num primeiro momento um aumento do T4 livre, do T3 e do T4 livre, e que vai fazer o um feedback negativo, uhum. vai diminuir a produção de TSH. E ali o paciente vai cursar com um T... No é, um, um primeiro momento, então tem um hipertireoidismo. E depois, isso. no segundo momento, ele cursa com um hipotireoidismo. Um hipo. Uhum. É, um TSH baixo, um T3 e um T4 livres. É, no segundo momento, baixo, pelo, pela queda da TBG, né? Isso. E aí, o que eu ia te perguntar é o seguinte, doutor. Então, o paciente tem um, hipo, um hipertireoidismo seguido de um hipotireoidismo e com isso. TSH baixo. Uhum. Na, na prática clínica, o que, que você percebe na sua prática clínica, doutor? O paciente, ele apresenta mais esse quadro ou ele apresenta mais o quadro similar ao hipotireoidismo subclínico? De um TSH elevado com T4 livre normal. O que, que na prática clínica... Ah, tá.
0: Uhum. Isso vai... De... É, entendi. Vai depender muito do, do, do tempo de, de utilização dele. Uhum. Né? Agudamente, pode... assim, O mais provável é que você pegue como se fosse uma um hiper. O um sujeito mais agitado, nossa, uhum. me melhorou minha vigorosidade, a queima de gordura fica mais facilitada. Até que esse indivíduo ele vai estendendo, você vai ver que ele cria uma clínica aí de. de, de como se fosse um, hipo, um hipotiroidismo mesmo. Entendi. Então depende seja, do é mais do, do tempo. Do tempo. Assim, o uso crônico
1: vai tender mais a um hipotiroidismo subclínico, né? O um TSH aumentado com T4 uhum. livre normais.
0: É, a tendência, né? A tendência, porque na prática pode ser que você nem veja isso. É claro que a gente está falando caso, totalmente é... teórico, né? Totalmente teórico. Como também na prática você pode ver, você pode pegar um sujeito que você nem vê uma inibição de eixo.
1: Uhum. Mas ali, inclusive, não haver uma, é, uma, uma questão na tireoide também. Você pode ver também um indivíduo que não está com TSH suprimido. Está é, com T4 livre... É, um TSH uhum. aumentado, um T4 livre e baixo, mas não apresenta ali sinais clínicos, sinais de, de hipotireoidismo. Apresenta um, um, sinais de um eutireoidismo, né?
0: Isso, exatamente. Exatamente. Então, assim, uh, a gente tem que pensar isso de forma teórica, mas uhum. não ficar muito preso uhum. nisso, porque na prática é outra, velho. A prática é outra. Tem indivíduos que, às vezes, você pensa, sério, você está usando tudo isso, uh, Y. Isso não
1: está alterando, então sim. Então, sei lá, então é cada, cada caso é um caso. Cada caso. Vamos aqui para as perguntas. Vamos doutor. lá. É... Por que do João Pedro, João Pedro, aluno da Unigran meu amigo, perguntou aqui, por que o uso de GH aplicado a fins estéticos pode gerar problemas na tireoide?
0: Tá. O que, que acontece, né? a gente tem um eixo também de produção de GH, que é a somatropina. Ela, existem duas formas da gente produzir o GH. Duas. Primeira forma, do eixo hipotálamo-hipófise-fígado. Uhum. Lá no hipotálamo é produzido um hormônio chamado GHRH, que é o Growth Hormone Release Hormone, que age na, na, na hipófise, liberando o GH, que posteriormente o GH ele vai ser passado pelo fígado, se convertendo em GF1, que é o um fator de crescimento semelhante à insulina do tipo 1, ou somatomedina C. Só que existe uma outra forma de produzir o GH, que é através do estômago. Quando seu estômago está vazio, através das células Epsilon do estômago, a uh é produzido um hormônio chamado grelina. Por isso que grelina é, 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 é escrito jagarina, né? com um, um H, uhum. uh, que age também no hipotálamo, dando a sensação de fome, mas Esporte. também ela age na hipófise, liberando GH. Uhum. Só que no seu corpo, qual que é a palavrinha mágica da fisiologia? Equilíbrio. Se uma uhum. coisa está alta, alguma coisa vai... Uh, seu próprio corpo vai criar condições para ela uhum. baixar, e se uma coisa está baixa, seu próprio corpo tende a, a, a criar estratégias para aumentar ela. Eu falei de um feedback positivo de produção de GH. Uhum. Só que também existem substâncias que vão induzir a inibição da produção do GH. Como, por exemplo, uma substância chamada somatostatina, que ela é produzida em vários tecidos, mas principalmente na célula delta do pâncreas, uhum. que tem uma, uma grande aplicabilidade. Só que uma delas, pensando no nosso contexto, é a inibição da produção do GH lá a nível hipofisário. Só que a somatostatina, ela tem outras funções, como, por exemplo, inibição do TSH, uhum. que é o hormônio que é, produ é produzido na, 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 na hipófise, Sim. age na tireoide, transforma é produzindo T3 T4, principalmente T4, né, que é convertido perifericamente ao, no T3. Então, quando você está utilizando o GH né, de forma crônica, dose alta, você começa a subir sua produção de somatostatina. Subiu somatostatina, como eu já te contei, a somatostatina inibe TSH. É por isso que você cria uma clínica de hipotiroidismo. Uhum. É por isso que os gurus vão falar que o GH tem que usar T3, T4. Então,
1: tem ali a relação com a somatostatina produzido pelas células epsilon do pâncreas. Não, a
0: somatostatina é produzida na célula delta do pâncreas. Isso, desculpa. Epsilon do estômago.
1: Isso, é. Perfeito. Vamos aqui para a próxima, doutor. Pergunta do Vitor Souza Ribeiro. Como a testosterona influencia na tireoide? É, a gente,
0: a, a, a gente já falou disso, mas vamos explicar novamente, né? É, o que, que acontece, meu amigo? Existem proteínas, globulinas, que é produzido lá no fígado, que são globulinas transportadoras. Elas vão transportar hormônios. Basicamente três. SHBG, TBG uhum. e CBG. No caso, a, C... a TBG, ela transporta os tireoidianos. Beleza. Quando você aumenta a sua carga androgênica, quem que induz essas produções? Uh, estradiol. E quem que inibe? Baixa de estradiol e aumenta o androgênio. Então, você aumentou a sua carga androgênica, você começa a inibir essas proteínas. Como você abaixa TBG, você deixa os tiroidianos mais livres. A fração livre. Você vai ver que T3 livre e T4 livre, eles ficam mais aumentados. Então, num primeiro momento, esse indivíduo ele cursa como um hipertiroidismo, Pelo menos uma clínica de hipertiroidismo e num segundo momento, né, pensando uh, pelo feedback negativo, né, uh, do eixo tireoidiano, uma baixa de TSH abaixaria no segundo momento esses tireoidianos.
1: Foi justamente aquilo que a gente que a gente é. uhum. que a gente resumiu aqui na.
0: Só que claro no... que tem tem drogas uhum. que agem de forma mais intensas, né, por exemplo, os 17 alfa quelados, né, que tem recirculação hepática.
1: Uhum. E também é, os hormônios é, esteroidais eles também vão influenciar ali na CBG, né, doutor? É. Então, ali aumentando ali a fração de cortisol livre.
0: Uhum. Exatamente. Isso, beleza. Vai Ótimo.
1: influenciar na tireoide, vai influenciar. Isso, assim, influencia um... é, 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 é uma Esse orquestra, sistema, cara. Né? É uma orquestra. Vamos aqui para <risos> a próxima aqui. Hum... Deixa eu ver aqui. O corpo se adapta a certas doses, precisando de cada vez mais doses suprafisiológicas.
0: O corpo se adapta, cara. Não diria que o corpo se adapta, é porque você sempre quer mais, né? Uhum.
1: É a cabeça que não se adapta, né?
0: É a cabeça que não se adapta. Ah, vou usar só um ml de dura aí chega num, num platô. Ou, ou não, o que, que acontece? O indivíduo ele 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 usa sempre isso como fator limitante. O treino tá ruim, dieta ruim, sono ruim, quer aumentar a sua dose, né? Não, cara. Tipo assim, se for usar, se tiver indicação, low doses, né? E, e muda treino, muda dieta, pancada no treino, que você vai ver que tem outros fatores limitantes lá pra trás.
1: Vai aumentar a dose, vai só aumentar a colateral a partir de. É. é. A curva em U, né? Quanto mais. É, a curva em U. Baixa ruim, alta ruim. Uhum. Vamos aqui, vamos aqui para a próxima para responder mais perguntas do pessoal aqui. Medicina do interior. Como seria o tratamento de um hipogonadismo hipogonadotrófico causado por esteroides anabolizantes? Beleza. Tá.
0: É, medicina do interior. É, medicina. Med, medicine. Medicineiro
1: do interior. É,
0: medicine, medicineiro, é isso. Beleza. Bom, existem várias formas da gente tratar esse paciente. Né? Primeira coisa, né? seria a utilização de cerne, principalmente o clomifeno? O clomifeno, né, que você encontra como clomídio ou indux, ele é um, um antagonista de receptor estrogênico hipotalâmico. Então ele libera os pulsos de GNRH, liberando as gonadotrofinas, que principalmente o LH vai agir na célula de Leide, produzindo a testosterona. Então, isso é uma forma. O tamoxifeno faz isso numa menor proporção, mas principalmente o plomifeno. Então, essas são as substâncias. Segunda forma, as, as próprias gonadotrofinas. Então, a gente pensa naquele eixo. Uhum. Eu falei agora de, 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 da utilização de um serme que age né, no, no receptor de, de estrogênio. A gente pensa nas gonadotrofinas, a gente utilizar análogos de LH, como, por exemplo, o HCG. Uhum. Que a gente encontra, é claro que seria deselegante a gente pedir para o paciente comprar uh, no, no, de uso veterinário, ser o choro long ou o vetcore. Uhum. Só que HCG é HCG, é de urina uh, de grávida. Então, molecularmente igual. Uh, que ele age como se fosse o LH na célula de leite, produzindo a testosterona. Então, resolveria esse estado de hipogonadismo. Ou você utiliza. É, na forma de Menopur, que é uma combinação de LH e FSH recombinantes. Então, principalmente o LH agiria nessa célula de Leide, produzindo a testosterona. Ou você usa uma terceira forma, que é o Ovitrel, que é o HCG recombinante. Por isso que ele é mais caro, porque é feito em laboratório. Ou, né, numa menor proporção, isso também é muito questionável, é a utilização de precursores hormonais, como o próprio Dana, né, que é a de hidroepiandrosterona que converte Androstenedione, em e posteriormente em testosterona ou através de fitoterápicos né, que também é muito questionado, tribulos terrestres um que aumenta mesmo que isso eu provo em revisão sistemática que é a mucuna prurens uhum. ou né, em último caso a utilização da testosterona propriamente dita
1: uhum. Então, são diversas formas ali de, é, de aumentar esse hipogonadismo. E aí vai depender do, é. dos exames e da clínica do paciente, como sempre, né, doutor? É, não, mas por exemplo,
0: às vezes esse cara tá com hipogonadismo, é claro que o, que o, que o, o, o rapaz que perguntou aqui, ele, ele já, já deu né, a entender que é causado por esteroide, mas às vezes uhum. ele tá com hipogonadismo porque ele tá obeso. Cara, você não tem que repor nada, nada emagrecer,
1: uhum. né?
0: É, Ou, vai melhorar exemplo,
1: a insulina, tentar ajustar a tireoide, aí não vai ser o eixo, o eixo é, hipotálamo, hipófise e gônada. Né? Vai ser às vezes, um, um, é, tireoide, a insulina.
0: Né? Às vezes, por exemplo, é, é tão complexo isso, porque às vezes ele está com hipogonadismo porque ele está aromatizando mais. E entre estradiol e testosterona, o estradiol ele tem um efeito mais inibitório que a testosterona. Às vezes, ele está utilizando um Z9-NOR, que tem uma, um down sobre dopamina, aumenta a prolactina, inibe o próprio eixo. Ou seja, uhum. é secundário ao uso de esteroide, mas é uma forma não clássica. Existem formas também, bem mais complexas, da utilização de agonista de GNRH. Você usa impulsos de GNRH, mas é muito mais complexo. Mas, via de regra, ou utilização de serm ou uh, fitoterápicos, mas... Muito questionado, ligam-se, um, 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 colocam um, um asterisco nisso. Uhum. Uh, precursores hormonais, como o DEA. Isso é muito bom em mulher. Homem, nem tanto. Uhum. Uh, análogos de gonadotrofinas ou a própria testosterona.
1: Grava isso. Perfeito. Vamos aqui para a próxima pergunta uhum. aqui do pessoal. Lo Filgueiras. Quanto tempo após a parada do anticoncepcional, a SHBG demora para voltar ao normal?
0: Love <risos> estudou lá, lá em ouro preto comigo. Quanto tempo, cara? Isso é muito questionável, porque exige um rebote. Né? Um rebote, por isso que a menina, quando tira o anticoncepcional, ela tem um rebote androgênico, devido uhum. a essa queda do SHBG. Só que também é muito difícil a gente falar por quê? E se essa menina, ela tá em uso de anticoncepcional para intencionalmente subir a SHBG porque ela tem um SOP associado que devido à hiperinsulinemia e o hiperandrogenismo ela tem uma SHBG baixa. Uhum. Ela, entendeu? Ela já tem uma SHBG baixa de base. Uhum. Então por isso que é difícil eu falar é, em tempo. Mas o que eu posso adiantar que... Uh tem um rebote androgênico quando o, o desmama o anticoncepcional por isso que a menina é, é, tem espinhas até fala nossa melhorei minha libido
1: perfeito vamos aqui para a próxima para gente responder mais algumas aqui é... essa daqui da paz Luzi... luz luz luzrita paz luzrita o uso do minera e outros podem interferir, por exemplo, no, no tratamento com o uso de oxandrolona e outros esteróides, no caso, né?
0: Tá. tá. Outros, e outros, no caso, anticoncepcionais? O uso de, eu acredito... de... e outros, é, eu ou, que outros sim, né?
1: podem, ou outros, podem, uh outros... -huh. É... é outro jeito que coisa... seja anticoncepcionais. no tratamento do oxandrolona e outros, que ali, no caso, são outros esteroides, né?
0: Pode interferir, cara, mas assim, é... na prática eu não vejo isso. Eu só acho muita imprudência estar utilizando anticoncepcional, principalmente combinado, associando a oxandrolona. Risco cardiovascular vai lá em cima. Talvez, na prática, que o menina quer ver, o resultado está vindo. Mas uh, risco, né? pensando na questão da saúde, eu acho uma imprudência. Agora, pensando em uma escala menor, como por exemplo o Dilmirena, que é progesterona, né, que, é, que é um progestágeno ali de liberação local, teria menos influência ainda. Só que também né, tem uma certa imprudência pensando que você vai utilizar dois esteroides, né, que tem efeitos, às vezes, no aumento do risco cardiovascular, principalmente estradiol, quando a gente coloca um o estradiol por exemplo, e a né, que pode piorar perfil lipídico, enfim. Uhum.
1: Vai aumentar uhum. ali a, o hematócrito, então vai aumentar, vai aumentar a estase sanguínea, vai aumentar a lesão endotelial também, o estrogênio vai também. a lesão endotelial. Exatamente, também. Uhum. E a piora do perfil lipídico é associada ali também a, a essas lesões endoteliais e também a reações de hipercoagulabilidade, ali pela associação uhum. da, do... Uhum. Do anticoncepcional e do, do esteroide, né,
0: doutor? É, exatamente. Então,
1: é a tríade de virxo,
0: né? Que isso, é. Você sempre, é. sempre uhum. explica isso muito bem. Isso, no isso seu... a, a tríade de virxo. Uhum. Que está sanguínea em reações de percoagulabilidade e lesão endotelial, que culmina no aumento uh, risco de, risco, de risco cardiovascular pelos efeitos trombimbólicos.
1: Uhum. É, e principalmente quando a gente pensa em esteroide, a gente tem que pensar de forma muito, muito precisa ali, de forma é. muito cautelosa e paciente, né? Passou de 54, já começa a ser, ser uma complicada, né? Sangria, manda pra sangria. flebotomia ah. terapêutica. Perfeito. Vamos aqui pra mais uma aqui. Tiago Martins. nome um pouco complicado aqui no final, mas vamos lá. Tá. Tiago Martins. Possível engravidar <risos> a mulher em cruz? Se sim, o protocolo que aconselha?
0: Ixi, jogando descalço, recomendo não. <risos> o negócio é o seguinte, cara. É, quando você está utilizando o esteroide, você tem baixa né, de, de gonadotrofinas, que principalmente o FSH age na, na espermatogênese, na formação dos espermatozoides. Mas é importante você saber também ah, que o FSH ele produz uma proteína chamada ABP, que ela pega a testosterona e coloca a testosterona para agir na espermatogênese. O sujeito às vezes fala, isso é uma coisa boa, porque pouca gente sabe. O sujeito acha que só porque ele está usando testosterona, e às vezes faz um estímulo com a agonista de gonadotrofinas, ele está imune e ele já resolveu a, a, a fertilidade dele. Não. O mais importante é a testosterona intratesticular. Beleza? Só que o que, que a gente vê? Que diminui, só que zera? Não. Uhum. Você fica diminuído a sua produção. Zerar? Não zera. O que, que vai depender disso? Tipo de droga: existem drogas que são mais supressivas que outras. Dose. Individualidade, dose, simultaneidade de drogas, tempo de exposição. Mas vamos colocar de forma teórica: os estudos eles falam que. Sujeitos que usam mais de 3 anos, eles tendem a ter... Os sujeitos usou mais de 3 anos. Vamos pegar mostrar amostral que usou mais de 3 anos. 90% a gente reverte a fertilidade. Só que outros 10% não. Não, reverte. É um número considerado. Uhum. Muito ou pouco, 10%? Não sei, isso é questionável. Fala que você vai falar para sua namorada 10% de mentira. Olha se assim, isso é muito ou é pouco. Muito. Então, enfim. Uh, só que você tem essa produção diminuída. Só que você precisa só de um estramatozoide para chegar então,
1: Mesmo FSH ali estando quase zero, 0,1 FSH ali, há <risos> o risco do a... A alguma fertilidade, né, doutor?
0: Cara, alguma... eu, tenho...
1: Ah,
0: é. É, eu, tenho, eu tenho um caso. Eu tenho um caso, amigos meus.
1: Eu acompanhando,
0: eu, eu, sujeito. Tava em competição, homem. Estava em competição. Então, se não me engano, estava usando quatro drogas simultâneas, mais duas orais, não sei. E estava namorando uma outra atleta, só que da categoria uh, Human's Physique. Ou seja, também em utilização de drogas suprafisiológicas, só que igual homem. Porque é uma categoria que depende de maior massa muscular. Se não me engano, estava duas ou três drogas associadas, inclusive Trembolona associada. Ou seja, ele totalmente, em tese, infértil e ela também. Então, cara, conseguiram engravidar. Só que perdeu a criança porque é, ela sofreu um processo de hidratação para subir no palco. Nem sabia que estava grávida. Então, então, existe mesmo, essa possibilidade. Então,
1: que... é, falando de forma clara, pessoal, mesmo o eixo bloqueado do homem, o eixo bloqueado da mulher. Há o risco ali do. Então, respondendo a pergunta do Thiago, é. há risco sim. É, até com o
0: anticoncepcional há é risco, né?
1: Uhum. Então. Doutor, tá faltando aqui 1 um minuto e 50 para é encerrar mesmo. a nossa live. É... Uhum. Quer falar mais alguma coisa pro pessoal? Dar uma... umas considerações finais aqui pra galera?
0: Cara, deixa eu agradecer mesmo a mesma oportunidade de ficar falando sobre esse tema. É que é um tema que eu gosto muito. Inclusive, daqui 20 dias, aproximadamente, vou estar lançando meu curso. Um curso que... É, vou pegar tudo isso que eu falo, só que de uma forma extremamente mais complexa, né? Mais aprofundada, voltada a, a, a toda essa parte de clínica médica. Porque aí eu vou ter condição de falar doses, né? Porque vai estar voltado com. um Eu já estou mais... <risos> Será um prazer te receber como, como aluno lá. É, porque dependendo ali dentro do Instagram, falando pro, dependendo do público, é difícil a gente falar dose, porque né, a gente seria enquadrado até menos com uma imprudência. Mas vou estar tá lançando, e né, é, eu gosto mesmo desse assunto, eu acho que ele tem que ser abordado, porque é um assunto extremamente rico, pouco falado na faculdade, mas que faz parte da nossa realidade de clínica uhum. médica. Eu recebo todos os dias, todos os dias, mais que um paciente em utilização. Então, pensa, isso durante o ano, isso faz um volume considerável que você precisa saber abordar, até mesmo pensando no tratamento e bem-estar desse paciente.
1: Perfeito, doutor. Doutor Jorge, mais uma vez, hum. muito obrigado por estar presente aqui com a gente. Em nome Eu da Acadêmica de Endocrinologia, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, pela forma simples e direta e importante que você aborda esse assunto que é tão pouco discutido dentro da faculdade de medicina dentro da faculdade de nutrição de farmácia e educação física também que Isso. tem tudo a ver também uhum. então mais uma vez, muito obrigado doutor Jorge
0: eu que agradeço, espero estar contribuindo aí com o conhecimento de todos